0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 3三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是八旗文化的新书，书名叫做《国父的真相》。不过，这个国父并不是大家乍听之下可能会有的联想的意义，它指的并不是孙中山。这里的国父讲的是美国的国父，而且也不是 j o j o Washington。因为这里的“国父”在作者 Golden Wood 他原来的书名当中所指的是复数型，也就是 The Founders 或者是 Founding Fathers。这本书英文的原来的书名叫做《Revolutionary Characters》。这是以 Golden Wood 他一辈子对于美国历史非常辛勤，而且有着特殊洞见的研究，来重新认识、重新书写、重新介绍。那些参与美国独立革命、这些在后来成为美国历史上最有名的人物们，他们到底有些什么样的性格？然后经过了两三个世纪之后，我们到底对他们的面貌，在今天这样的史学研究积累下，可以产生什么样更真切的认识？关于这本书的内容 ，Goldenwood 他自己是这样为读者解释跟说明的。他说：“美国的 Founding Fathers， 但是呢，因为现在流行反父权风潮，所以就把 Fathers 给拿掉，此称之为叫做 Founders。对于美国人有特殊的意义。对于那一代为革命奋斗和缔造宪法的人，我们颂扬他们的方式很特别的。其他大国的人不会像美国人这样遵从历史人物，尤其是距今已经超过200年的人。”我们会想要知道 ，Thomas Jefferson affirmative action， 这是在应对种族歧视，为了要取消种族歧视的相反方向，我们可以称之为叫做一种矫枉过正的做法。我们会很想知道说，说如果 Thomas Jefferson 还活在当下的今天的这样的美国，他看到积极平权的措施，他会有什么样的意见，会有什么样的评论？我们也会想要知道 ，George Washington。他对于小布希决定要入侵伊拉克会有什么样的看法？我们经常想要知道， Jefferson Washington 跟会想什么，会有什么样的立场。但英国人对于两位 William Pitt， 这是和美国革命大约同时代前后两代父子担任英国首相的人。可是英国人现在谁还会想说？哎呀，在今天这样的状况底下，我们应该要、啊、设想一下，老 William Pitt。或者是小 William Penn， 他们对于英国脱欧会有什么样的看法，会有什么样的主张？对于这些真实存在的历史人物，美国人会一直不断的把他们找回来，因为当下对他们有特殊的需求。所以这本书 Golden w 问从这个很有趣的现象开始讲起，为什么美国人会跟自己的 founders 或者是 founding fathers 有这样的一种当代关联？学者们对此有不同的答案。美国人之所以如此重视宪法的缔造的过程，是因为我们要不断考虑宪法的法理和宪法的原初意志。有些人则认为，我们是在利用这些18世纪的人物来寻找美国历史上的智慧跟价值。他们相信，这些200年前的 founders 是当下的人仍然可以用来评价当前现实政治领袖的标准。美国人似乎都在暗中自问：“诶，为什么我们现在所看到的拜登，或者是之前的 Donald Trump， 或者在前面的 Obama 他们好像都不是那样的等级，美国开国元勋那样的等级的领袖？为什么那种领袖在这两百年之后，已经好像从我们的生活里、从美国的社会当中消失了？”也有人认为，我们对革命时代的兴趣。和美国人必须要寻找认同是有关系的。Golden Wood 认为这个说法是有道理的。其他国家的民族认同，例如说法国人、德国人，因为他们的国家年代久远，也就被视为是理所当然。但同样换另外一个角度，相反的方向，所以这些国家的移民问题就一定会比美国要来的严重。美国是一个移民国家。大家来自于各个不同的地方，不像法国跟德国，法国境内的叙利亚人或者是德国境内的土耳其人，他们就被视为不是法国人、德国人，因为法国人跟德国人他们已经有根深蒂固、非常明确的认同了。美国人是在1776年才成为一个民主，所以要知道美国人是谁，就要知道 Founding Fathers 或 Founders 是谁。美国是一个奠基在一些共同信念，不像其他国家是奠基于共同的种族、语言跟宗教而形成的国家。由于美国人跟传统意义上的民族大不相同，所以为了要建立美国的民族性，美国人要不断的肯认跟强化那些从英国独立并且缔造了宪法者，就是 Founders 他们的价值理念。也就是说，只要这个共和国存在了一天。美国人就注定必须要一直不断的去回顾他开国的历史。在1826年7月4日，他们是 Jefferson 跟 John Adams 同时去世。他们两个人非常巧的都在这一天去世。他们两个人都曾经参与过独立革命，两个人都在美国的独立宣言和宪法上曾经签下他们的名字。两个人都做过美国的总统。那也是美国独立宣言通过整整五十年之后，为什么要特别讲这一天呢？因为对于 g o l d e n w o 登伍来说，从历史上看，就是在美国独立宣言通过半个世纪之后 ，Founders 他们就已经有了神圣的光环。此后的美国人，在回顾这些革命领袖跟宪法的缔造者的时候，总是赞叹他们思想深邃，他们具备有政治的创意，还有。他们的成就如此的伟大，比如说，另外一位美国历史上伟大的总统林肯，他就称这些 founders 他们是巨大的橡树林，他们超凡出众，如同巨人一般，他们的智慧跟他们的政治能力就不是后人所能够赶得上的。不过，这种看法也是会改变的。林肯就已经提出了警告，就是这些 founders 的成就也有可能。会越来越被淡忘，另外会随着时间而使得他们的形象、他们的成就变得越来越模糊。在19世纪末，对于开国元勋的崇敬跟神话一般的声望就开始受到了质疑。这个时候，研究美国历史的历史学家也就开始戳破了一部分 Founders 他们的神圣光环。1896年，当时非常受欢迎的一位历史学家 John Buck Mcmaster。他就写了一篇文章，标题叫做《The Political p r o p e r t y of the Founding Fathers》。中文翻译可以叫做《开国元勋们政治堕落》。在文章当中 ，McMaster 说，就政治活动的阴谋诡计来说，这些创建我们的国家跟政府的人们，和我们差不多，甚至操纵这些手法比我们还要厉害。McMaster 认为，开国元勋。搞过许多恶劣的政治伎俩，包括操控选票，包括以党派的私利来划分选区等等。马格马斯特对于这些革命领袖的诋毁，只是一场全面声讨运动的开端。到了1897年，另外一位历史学家 y d n George Fisher， 他在他的书《书名是美国宪法的演变》当中，就驳斥了原来英国史学家格拉斯顿的说法。格拉斯特说：“美国宪法是由人类的大脑跟意志在特定的时间点上成就的最美妙的作品。”而 Fisher 则认为，开国元勋的声望被神话跟传奇膨胀得太过分了。他穷尽他一生的研究，就是要回复美国革命跟革命领袖的真实面貌。在1912年提交给美国哲学学会的叫做《美国革命史的传奇和神话替造过程》这篇文章当中。Fisher 更进一步的呼吁，要以事实跟真相来取代令人生厌已久的多愁善感和一派胡言。Fisher 另外写了《The True Benjamin Franklin》，这是1900年出版的书；另外一本《The True History of the American Revolution》，这是1902年出版的书。你看，都叫做《The True 什么什么》，真实的富兰克林，真实的美国革命。就表示说，他认定在这个之前流传的各种对于美国革命、美国开国元勋的说法，充满了神话，充满了传说，不值得信任。我们必须要这个时候去彰显事实。那这就是重要的修正派在史学上所带来的冲击。他们致力于要将被供奉在高高神殿上的美国宪法。以及创建美国宪法的这些美国开国元勋，从这个宝座上给拉下来，还原他们作为人平凡的一面，乃至于更进一步，甚至是鄙漏的一面。这是一个重大的历史史学研究上态度上的转折，当然也就影响了不只是美国人，而是全世界如何认知跟理解美国宪法以及美国的开国元勋。我们休息一会儿，等我回继续聊。大家好。是刘克香亲近自己的城市，找回城市的温暖、嗯嗯嗯。听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 93.1 a n 1134。感谢你继续收听《羊枣台书》。本节目以 Tepacom 电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 g o l d e n Wood， 他是美国布朗大学的退休的教授。虽然已经八十几岁了，但是他在历史的研究上，以及对于推广历史知识的写作上，仍然持续不懈。而我们今天介绍的他的这本书，他主要是要为我们。从历史史学的角度上来重新认识美国的 Founding Fathers， 这些开国元勋对于美国人的国家认同极度的重要。但对于美国以外的人呢？因为他们牵涉到美国宪法的创建，而美国宪法又几乎是今天所有的民主国家在他们定定政治体制的时候最重要的参考文献。所以，为什么用这种方式去定定了美国的宪法？在订定美国宪法的时 候， 这些美国开国元勋他们到底在想些什 么？ 他们又都是一些什么样的 人？ 从这个意义 上， 对于所有的依仿美国宪法来建立自己民主制度的国 家， 都是具备有特殊意义的。当 然， 这种国家当 中， 也就包括了我们自己的台湾。所 以， 我们看到 Goldenwood 在书里面帮我们解释关于美国宪法。以及参与订定美国宪法的这些 founding fathers， 随着时间，美国的史学界对他们有过不一样的起起落落、不同看法的变化。例如说， 20世纪初期就出现了这些修正派的学者。让修正派学者特别感到不满的是，美国宪法貌似神圣以及假民主的性质。20世纪初的进步派改革者强烈不满，美国政府有很多不民主的地方。尤其是由州议会推选参议员，还有最高法院法官的终身制，许多学者指出，美国宪法非但不神圣，甚至也不符合美国民主的精神。所以，另外一本重要的著作是1907年所出版的 J. Allen Smith 他所写的《美国宪法的精神》。在书里面，他把美国宪法视为一篇反动派贵族的文件，用权力制衡修改困难。司法审查等等的制度，来压抑人民的意志。接下来进入到了进步时代，进步时代也就是当时美国的进步党，进步党的重要的领袖老罗斯福，在美国社会上、政治上拥有最高影响力的这个时代，在这个时代当中，有很多的学者对美国宪法不民主的批评，最后呢归结总存在。非常重要的史学经典，那是 Charles Beard， 他所写的《An Economic Interpretation of the Constitution of the United States》，美国宪法的经济诠释，在史学界产生了爆炸性的影响。Charles Beard 这本书是当时西方世界叫做反叛形式主义潮流的一部分，也成为美国历史上最具影响力的历史著作。他代表和主导了一整个时代的人对于历史的看法，尤其是对于美国宪法起源的看法。Charles Beard 他和同时代其他的学者汲取了马克思和弗洛伊德的思想，还有行为主义心理学的概念，认为利益、欲望才是社会行为的真正决定因素，而理念其实都只是借口或者是合理化的过程而已。他们批评历史学家长久以来都把理念从所产生的物质条件抽离出来，把理念当成是独立的力量，好像单凭理念就可以决定事件的发展。后来 c h a r l e s b p e r 在1935年新版的《美国宪法的经济诠释》写了一篇新的导言，导言里面就说，研究美国宪法的历史学家都把理念当作是实体特质力量。与一切经济性的世俗考量毫不相干。Charles Beard 以及同时代的许多人就试图要把过去历史学家所忽视的经济冲突、压力和紧张的现实因素能够凸显出来。Charles Beard 他指出，美国宪法的缔造者有他们背后的经济动机，剥去了长久笼罩在他们身上的无私的面纱。不管 Charles Beard 他的某一些见解。是如何的残酷，甚至近乎谬误。但他认为，人的意识以及人的行为，说到底，是他们所处的社会跟经济环境的产物。这一项假设，深远影响了此后的美国历史学界。c h a r l e s b 斯比 r d 这本书出版了之后，揭穿开国元勋的神话跟传奇，一度就蔚为风潮。而 George Washington 是最被传奇化的人物。所以他也最经常被拿出来举隅、鞭打、挑战。事实上，英文里面 “debunk” 这个字就是 W.E. Woodward 他在1920年代发明的，专门指的就是揭露某一些人物的背后阴暗面。而 W.E. Woodward 他最喜欢 “debunk” 的对象，那就是 George Washington。所以，我们经过这样简短的整理。也就大概可以了解，要 debunk 这些 founders， 这种历史史学上面的潮流，已经流行了，已经推动了一个世纪了。我们现在对革命人物受到的认可的批评，都不会惊讶。由于这些开国元勋对美国人如此重要，对美国人的自我认同如此的密切相关，当然会有人想要利用打击开国元勋来批评批判。美国跟美国的文化，比如说，如果有人要谴责美国对于少数族群的态度，或者是美国的帝国主义的行径，最好的方法、最容易吸引注意的，莫过于就把某一个过去被尊敬的开国元勋抓出来痛批一顿。事实上过去40年当中，这样的潮流走到了非常极端的程度，甚至妖魔化一些开国元勋，尤其是。Jefferson， 他整个发展成为一门庞大的学术跟知识的产业。虽然这些开国元勋们，他们被攻击超过了一个世纪，但今天在美国学术界对他们的丑化有了新的特色。跟过往相比，现在这个时代所流行的是批判这些白人男性精英。历史学者甚至会故意忽略这些。开国元勋他们的政治成就，好像他们做了什么样的事情根本无关紧要，重点在他们的身份：白人、男性、精英。在过去几十年当中，有关共和国早期历史的最佳历史著作，都着重于发掘平民老百姓的声音，像是来自于缅因州的助产士啦，或者是康乃狄克州的奴隶，或者是强调当时的平民文化远比这些伟大的白人。要来的更重要。当然，非学院派或对深奥学术辩论没有兴趣的历史学者，还是有人持续在撰写开国元勋的故事和传记。但过去40年内，学院中的历史学者确实更着重共和国早期的种族、阶级和性别的议题，刻意避开了政治跟政治领导的议题。当开国元勋不是被人忽视。而是受到正面挑战的时候，今天的批判更是激烈。尽管 Charles Beard 他揭露了开国元勋背后的经济动机，但是作为史学家，作为一个知识分子 ，Charles Beard 对于这些缔造宪法的人仍然保持敬意。他在1921年，他是说，人类的会议史上从来没有像参加这次会议，也就是定定美国宪法的费城会议。他说，不像这些人有那么多的政治经验和实物的知识，对人类的行为跟政府的本质也有这么深刻的洞见。今天批判开国元勋的历史学者，显然在美国就已经失去了这种敬意。早期的批判者志在揭开神话跟传说，还原这些开国元勋他们本来的人性面貌。现在不一样了，有些学者写作者根本是要把。开国元勋非人性化，而不是还原他们人性。由于今天的文化不再尊敬绝对价值和很久的真实，我们已经很难相信18世纪的开国元勋对于20世纪、21世纪还能够提出什么重要的或者杰出的看法。即使是在注重探求宪法缔造者意志的宪法法理学界，开国元勋的声望也已经大不如前。原初的立法意志也不再是理所当然，而成为学者跟法官积变的问题。现在看来，好像很清楚，开国元勋并不重视我们所重视的议题，例如说种族、女性地位平等等等。所以，我们也就可以轻易的用自己当前的关怀，把这些人描述为种族主义者、性别歧视者、精英主义者。这是 Goldenwood。他写这本书的时候所面对的环境上的压力，然而他为什么要写这本书？因为他还是这样，因为他还是这样观察。尽管大多数的历史学者不同意，但纵然开国元勋受到那么多批判跟揭穿，大多数的美国人依然认为他们是超凡的精英，他们的成就在美国史上无人能及。尽管开国元勋被挖掘到这种程度，多数美国人还是认为他们超群不凡，政治能力跟智慧被我们所及。每当回顾这些人物，多数的美国人还是既惊叹，而且带着强烈的失落感。美国史上似乎有过那么一段时间，理念跟权力、理智主义跟政治的时间融汇在一起，而之后就再也没出现过了。这些开国元勋毫无疑问都是理想主义者，都是当时最顶尖的知识分子，而他们同时也是当时的政治领袖，是竞足权力的政治人物，在选举当中有输有赢。这些革命家并不接受现代意义的知识分子跟政治人物一定是区隔开来的，他们不是疏离的知识分子，也不是不关心选票的政治人物。这些人，他们同时脚跨理念的世界和政治的世界，他们很愉快的把两者结合在一起，让我们既感觉到嫉妒，又感觉到惊叹，非常明显的，因为我们知道这段美国的历史再也不会重现了。所以，面对这样批判开国元勋的潮流 ，Golden world。还是希望我们站在一个相对平时实事求是的方式，来认识这些人作为人的一面，包括不否定他们同时是知识分子跟政治人物结合在一起而产生的特殊的性质，以及运用这样特殊的角色跟性质，他们所塑建出来在历史上重大的成就。这就是这本书中文翻译叫做《国父的真相》。他的作者 Golden w n g 他特别想要传递给读者的重要讯息。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。